0: Herzlich Willkommen bei Tech und Trara. Mein Name ist Maud Stoll, ich bin der Moderator dieses Podcasts und in diesem Podcast unterhalten wir Netzpiloten uns einmal die Woche mit sehr unterschiedlichen ExpertInnen aus eigentlich allen möglichen Bereichen und versuchen gemeinsam mit ihnen herauszufinden, wie ihr jeweiliges ExpertInnengebiet funktioniert, welche Fragen man sich da stellen muss und vor allen Dingen, welche Rolle Technologien und digitale Innovationen darin spielen. Und das habe ich diese Woche getan mit Dr. Christoph Egle. Der ist wissenschaftlicher Geschäftsführer des BIDT, des Bayerischen Forschungsinstituts für digitale Transformation, und ähm, beschäftigt sich eben ganz viel mit der Frage, wie man sozusagen die digitale Transformation in die Politik bringen kann. Ähm, am BDT wird eben ganz viel zu dem Thema geforscht, also zur Digitalisierung im weitesten Sinne. Und Christoph hat eben ganz viele Stationen schon durchlaufen, war unter anderem in der Politik tätig, war aber auch schon in der Wissenschaft tätig, was man an seinem Deutschlandstitel wohl auch irgendwie erkennt. Und er kennt sozusagen diesen ganzen Apparat sehr gut und wir haben uns ein bisschen darüber unterhalten, ja wie das eigentlich jetzt gerade aussieht in der Politik, wie das aussehen könnte, warum es gut ist, in seinen Augen, dass wir kein Digitalministerium bekommen haben mit der neuen Regierung. Und genau, wie man das Ganze irgendwie gestalten könnte und welche Schwierigkeiten es da auch gibt. Das war super spannend, weil es ein Bereich war, den man so als otto NormalbürgerInnen, sag ich mal, gar nicht so richtig kennt, weil man eben nicht so genau weiß, wie laufen eigentlich Prozesse in der Politik ab, wie geschieht dort eigentlich digitale Transformation, wer fühlt sich da eigentlich für verantwortlich und genau über diese Themen haben wir eben gesprochen. Das ist ein, ähm, ja, ein Gebiet, ein Thema, das uns, glaube ich, alle irgendwie betrifft, weil eben die digitale Transformation ja nun wirklich in jedem Bereich irgendwie voranschreitet und ja Änderungen mit sich bringt oder es zumindest tun sollte. Und deswegen kann ich einfach nur sagen, war eine sehr spannende Folge, hört sie euch auf jeden Fall an und wir hören uns dann gleich nach dem Intro zur Folge wieder. Und dann würde ich sagen, herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen Christoph Egle. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, vielen Dank für die Einladung. Mo. Ja, ich freue mich sehr. Wir haben nämlich heute ähm, ein, wie ich finde, sehr spannendes Thema am Start. Übrigens, äh, ich äh, wollte deinen Doktortitel nicht unterschlagen. Dr. Christoph Egle gehört sich ja dann doch immer noch den irgendwie mitzunennen. Ja, oh mein. Ähm, Ja, genau. Es ist so eine Sache. Man nennt es mit, aber du würdest es nicht einfordern, weil ne, das ist immer so eine. Aber das, das gehört sich als Gastgeber schon solche Dinge auch mitzunennen. Ähm, genau. Aber unser Thema ist heute ja, im weitesten Sinne, wie gestaltet man eigentlich Digitalpolitik? So, das ist, glaube ich, so das ganz grobe Überthema. Äh, da werden wir uns so ein bisschen durchbewegen. Und zum Hintergrund, du bist tätig am BIDT, dem Bayerischen Forschungsinstitut für Digitale Transformation. Äh, für digitale Transformation. Genau, Dankeschön. Bayerisches <lacht> Forschungsinstitut für Digital... Ich hatte gerade das, das Ding, dass ich dachte, Bayerisches Forschung, aber dann kommt ja schon das I... Und deswegen Bayerisches Institut. Aber sehr gut, genau, du bist äh, da äh, tätig, du bist im Grunde Geschäftsführer, Geschäftsleitung, ist das richtig? Genau, also wir haben
1: zwei Geschäftsführer, ähm, quasi eine Doppelspitze. Ein Kollegen noch, Herbert Vogler, der ist vor allem zuständig mhm. für Organisation, Finanzen und die Dialogaktivitäten. Und ich bin mhm. der wissenschaftliche Geschäftsführer des Instituts genau. und zusammen sind wir die Geschäftsleitung, ja.
0: Und ähm, vielleicht einfach, weil das ist so ein bisschen auch der Grund, warum du heute hier bist, was macht ihr da, also was ist was ist die Mission, die Aufgabe des BEDT? was ist auch deine Rolle, also so wissenschaftlicher Geschäftsführer, das klingt mega cool, aber ich kann mir noch nicht so richtig was drunter vorstellen, ähm, magst du das einmal so grob umreißen, vielleicht auch wie du da hingekommen bist, also einfach, dass wir alle so ein bisschen verstehen, was ist da deine Aufgabe und was ist die Aufgabe des BEDT generell?
1: Also die Aufgabe des Instituts ist es, ich zitiere mal unser Leitbild, digitale Transformation verstehen und Zukunft im Dialog gestalten. Also wir sind ein Forschungsinstitut, was Forschung finanziert und durchführt, um die Prozesse der digitalen Transformation besser zu verstehen zum einen, mhm. Also was passiert und wo schlägt sich Digitalisierung wie nieder? was gibt es für Wirkzusammenhänge zwischen verschiedenen Bereichen, welche Rolle spielt Technologie natürlich in, in verschiedenen Bereichen, was für Auswirkungen hat es auf verschiedene gesellschaftliche Bereiche und damit kommen wir auch zum Thema Gestalten. Gibt es eine Notwendigkeit hier vielleicht auch politisch-gesellschaftlich ähm, zu reagieren? Also unser, wir sind ein öffentlich finanziertes Institut vom Freistaat Bayern finanziert, deswegen auch gemeinwohlorientiert, also unser Ziel ist es jetzt nicht, Produkte für ein Unternehmen zu entwickeln. Das ist natürlich legitim, mhm. aber ist nicht, nicht unsere Aufgabe, sondern äh, wir möchten einen Beitrag leisten, die Digitalisierung gemeinwohl gemeinwohlorientiert zu gestalten. Und deswegen versuchen wir auch, aus den Ergebnissen der wissenschaftlichen Forschung dann Implikationen abzuleiten an Politik und Gesellschaft, was man vielleicht bei der rechtlichen Rahmensetzung oder auch in der Forschungsförderung oder in anderen Bereichen tun könnte, damit es eben gelingt, Digitalisierung zu gestalten. Vielleicht letzter mhm. Satz dazu zur, zur Mission. Wir sind der Auffassung, dass Digitalisierung eben also ein Prozess ist, der von verschiedenen Treibern ausgeht, dass er grundsätzlich zum Wohle der Menschheit gestaltet werden kann, aber dass das nicht von selbst passiert. Also es ist mhm. eine gesellschaftliche und politische Gestaltungsaufgabe, die Digitalisierung eben so zu gestalten, so zu lenken ein Stück weit vielleicht auch, damit es eben zum Wohl der, der Menschen stattfindet. Und wir glauben aber, dass das möglich ist. Es gibt ja auch eher mhm. dystopische Digitalisierungsvorstellungen. Also diesen hängen wir explizit nicht an, sondern mhm. wir sind schon der Überzeugung, dass Digitalisierung zum Wohl der Menschheit genutzt werden kann.
0: Und da möchten wir unseren bescheidenen Beitrag dazu leisten. Darf ich da kurz eine äh, Zwischenfrage stellen, bevor wir noch mal so ein bisschen mehr zu deiner Rolle äh, kommen? Ähm, du sagst, ihr im Grunde ein Aspekt ist es ja, digitale Transformation zu verstehen, zu erforschen und daraus dann im Grunde so eine Gestaltung abzuleiten oder zu gucken, was muss man jetzt tun, wie kann man das Ganze gestalten auf politischer, auf gesellschaftlicher Ebene. Habe ich das richtig verstanden? So könnte man das sagen, ja. Und ähm, da habe ich gerade so ein Fragezeichen im Kopf, weil du auf der einen Seite sagst, ähm, es geht darum, Digitalisierungsprozesse oder Transformationsprozesse zu verstehen, um sie gestalten zu können, weil sie weil sie nicht von alleine passieren. Und ich glaube, ich weiß, ich habe eine Vorstellung davon, wie sich das voneinander abgrenzt, aber kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen erklären, was das bedeutet? Weil wenn wir sagen, wir, wir, wir erforschen etwas schon Bestehendes, dann hört sich das für mich so an, als würde das von alleine raus oder von se sich selbst aus passieren. Auf der anderen Seite wollen wir es gestalten, und es geht nicht ohne, dass wir es gestalten. Wie kann man das Ich versuche es mal an einem Beispiel zu machen. Mhm. Ähm, es
1: ist ja offenkundig, dass sich das Mediennutzenverhalten durch, durch Digitalisierung oder durch digitale Medien stark verändert hat. Früher gab mhm. es nur lineales Fernsehen, gedruckte Tageszeitungen. Es gab Redaktionen oder ja Funkhäuser, Verlagsanstalten. Die haben im Grunde entschieden, was gedruckt oder gesendet wird. Und die... Ähm, Rezipienten, die Kunden haben es gekauft und, und gelesen. Das mhm. hat sich ja vollkommen verändert. Es ist auch schon eine Weile her, ist jetzt keine ganz neue Entwicklung. Also jeder ist ein Sender und wir sehen ja, dass es dadurch ganz, ganz neue Formen der Kommunikation gibt und auch ganz andere politische Auswirkungen. Wir haben mhm. zum Beispiel ein Forschungsprojekt, was zum einen mal versucht zu messen, wie man ein Konzept von Meinungsmacht in der, ähm, in der Online-Welt eigentlich messen kann. Also früher in der Offline-Welt konnte man die Auflagen von Tageszeitungen lesen oder man hat die Reichweite von Fernsehsendern. Man weiß, wie viele Millionen Personen bei Wetten, das oder der Tagesschau zuschauen und kann dann ungefähr abschätzen, wie wirkungsmächtig ein Medium vielleicht ist. Und, und der Regulator hat ja auch Mechanismen entwickelt und gefunden, hier zum Beispiel zu verhindern, dass es eine Konzentration gibt, dass also beispielsweise einem Unternehmen alle Medienkanäle gehören, die eine hohe Reichweite haben und dass somit ein Unternehmen die, die, die politische Meinungsbildung auch dominieren könnte. Da gibt es ja über Jahrzehnte gewachsen ganz ausgefeilte Mechanismen, Rechtsprechung und so weiter und so fort. Mhm. Obwohl die Prozesse der Digitalisierung der Medien ja auch schon ein paar Jahrzehnte eigentlich fast alt sind, sind wir hier aber immer noch regulatorisch eigentlich immer noch in der Offline-Welt? Also es gibt überhaupt keine Metrik, um Meinungsmacht im Internet zu messen. Also zum Beispiel ein Rezo, ein, ein YouTuber oder sonst irgendein Influencer, der mit mhm. so und so viel 100.000 oder Millionen Follower ähm, hat oder Klicks generiert. Wie ist der zu bewerten im Vergleich zur Tagesschau, zu, zur Süddeutschen mhm. Zeitung, zur FAZ? muss man den nicht auch irgendwie regulieren oder müsste der bestimmte journalistische Sorgfaltspflichten erfüllen, wie das die klassischen Medienhäuser auch tun. Aber natürlich okay. möchte man ja auch nicht, es ist ja ein Vorteil, dass, dass heute jeder Mensch im Grunde genommen auch Sender sein kann. Und es hat ja auch einen großen demokratischen Vorteil oder partizipatorischen ähm, Vorteil, dass ähm, viel mehr Menschen auch Sender sein können. Ähm, mhm. Das wurde auch es gingen ja auch große Hoffnungen einher mit der Digitalisierung der Medien, dass also der, der demokratische Diskurs dadurch diverser, belebter, vielfältiger und uns offener und so weiter wird. Aber es stellt sich schon die Frage, welche negativen Effekte auf die öffentliche Kommunikation oder vor allem die politische Bildungsbildung gehen damit auch einher. Also die Diskussion mhm. über Fake News und Trump und so, das sind alles ja, ja Beispiele dafür. Und, und da, um das kurz abzuschließen, haben wir eben ein Projekt, was erstmal konzeptionell das Versuch, kommunikationswissenschaftlich auch zu erfassen, dann, dann ein Modell zu entwickeln, wie man das technisch messen kann. Und dann am Ende, das ist dann der wird der juristische Teil sein, auch konkrete Vorschläge zu machen, wie beispielsweise in, in der ähm, Medienstaatsvertrag, wäre das dann in Deutschland, beispielsweise darauf reagiert werden könnte.
0: Okay, also das heißt, man kann sich das so ein bisschen so vorstellen wie, dieses digitale Transformation wie auch immer man es jetzt benennt wenn man das laufen lässt also praktisch einfach so dann ist dann wuchert das einfach wild vor sich hin und die Aufgabe ist sozusagen so ein bisschen zu verstehen nach welchen Regeln wuchert es vielleicht welche Muster ergeben sich da um diese Erkenntnisse benutzt man dann um vielleicht dieses Wachstum diese Entwicklung in eine für alle sinnvolle Bahn zu lenken. Also in dem Fall zum Beispiel, dass man eben sagt, hm, jeder, der so und so viel Reichweite hat, der sollte vielleicht äh, die und die Sorgfaltswichtigkeit. Und das Beispiel, was du gerade genannt hast, in, von mir sehr schlecht erklärt gerade, aber ne, also ähm, dass man praktisch versucht, diesem Wildwuchs damit Herr zu werden, dass man ihn versteht. Also es, man hat sozusagen von der Reihenfolge, wenn ich das richtig verstanden habe, natürliches Wachstum, irgendwas entwickelt sich einfach, verstehen und dann ja regulieren. Regulieren hört sich immer so, so, so negativ an, aber ähm, vielleicht in, in, in gute Bahnen lenken, könnte man es nennen.
1: Genau, also es wird ja häufig die, die Analogie gezogen, Digitalisierung und Industrialisierung. Ja, Also es mhm. gibt ja die Behauptung, und ich halte die auch nicht für völlig falsch, dass die Prozesse, die wir mit Digitalisierung jetzt näherungsweise beschreiben, eine ähnliche gesellschaftliche Relevanz oder Auswirkungen haben, wie das, was wir rückblickend als Industrialisierung bezeichnet haben. Das war ja auch ein Prozess, der nicht von irgendjemand geplant, gesteuert ähm, wurde oder vorhergesehen, sondern der passiert durch eine Vielzahl von individuellen Entscheidungen, Erfindungen, wie Leute darauf reagieren. Und, und natürlich hat die Industrialisierung große Fortschritte und Wohlstand uns gebracht. Wir wissen ja aber auch aus der Geschichte, dass damit ja auch soziale Verwerfungen und für bestimmte Bevölkerungsteile große Verelendungen oder Nachteile ähm, einhergingen. Und wir sind heute, würde ich mal so sagen, gesellschaftlich eine Reflexionsstufe weiter, um jetzt schon zu erkennen, dass mit der Digitalisierung ähnliche Veränderungsprozesse angestoßen werden. Wir heute aber schon sensibilisiert sind, darauf zu achten, welche Auswirkungen auch vielleicht nicht so positive Auswirkungen es haben kann und darauf zu reagieren. Also Stiftgewirr, Veränderung der Arbeit. Wir, viele Leute machen sich zu Recht Gedanken. Auch dazu haben wir äh, ein Forschungsprojekt am Laufen wie sich die, 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 die Arbeit in Zukunft verändern wird durch, durch die fortschreitende Digitalisierung, das Verhältnis Mensch zu Maschine, Einsatz von, von Robotern, aber auch die, die sozusagen Ersetzung oder, oder ähm, geistiger Arbeit oder Unterstützung geistiger Arbeit durch digitale Tools. Und dass man das aber natürlich so gestalten muss, dass jetzt nicht ganz plötzlich ganz viele Leute ihren Arbeitsplatz verlieren, sondern dass man frühzeitig diese Person umschulen kann, weiterbilden, dass diese auch, für welche neue Beschäftigungsfelder entstehen überhaupt und dass wir mhm. unser Bildungssystem auch versuchen, daraufhin ähm, fit zu machen. Also es ist ja, bisher war es so, dass durch jeden Technologiesprung oder Entwicklung am Ende mehr und in der Regel auch bessere Arbeitsplätze entstanden mhm. sind, als weggefallen sind. Es sind ja eher die langweiligen, schmutzigen, anstrengenden Tätigkeiten wegrationalisiert worden und dagegen hat ja auch niemand und, und wenn man versucht, diesen Prozess eben zu antizipieren, dann kann man natürlich auch besser gestalterisch drauf einwirken. Das wäre so die, die Grundidee. Es
0: hat so ein bisschen was, wenn man diese Analogie weiterführt, äh, zum Beispiel von der Einführung der 40-Stunden-Woche. Ist ja eigentlich genau das, ne? Also es ist irgendwie Industrialisierung entstanden, alle arbeiten mega viel, teilweise ja einfach sieben Tage die Woche, zwölf Stunden am Tag. Und dann irgendwann gibt es dann diese Gestaltung, die sagt, vielleicht arbeiten wir nur noch 40 Stunden die Woche oder ich weiß gar nicht, ob es von Anfang an schon 40 oder nicht erst 50 waren, aber auf jeden Fall sehr viel weniger. Das ist ja eigentlich ein ganz ähnlicher Prozess. Aber vielleicht nochmal kurz darauf zurück, Sie sind ja wissenschaftlicher Geschäftsführer und... Sie, jetzt habe ich hab ich hab ich dich gerade gesiezt, aber waren wir waren ja schon längst beim Du. Ich glaube, ich habe mich von von Geschäftsführer einschüchtern lassen unterbewusst. Magst du einmal so ein bisschen erklären, was das was das beinhaltet? Weil, mhm. also was ein Geschäftsführer macht, verstehe ich, aber was ist sozusagen deine spezielle Aufgabe im Bereich Forschung und Wissenschaft?
1: Also ich bin in, in erster Linie Wissenschaftsmanager, so würde ich meine Rolle mal beschreiben. Ich bin eben dafür zuständig, dass alle wissenschaftliche Prozesse bei uns ähm, sauber ablaufen, dass es eine Qualitätssicherung gibt. Wir, wir wählen beispielsweise Forschungsprojekte aus auf Grundlage von wissenschaftlichen Gutachten. Ich bin auch nicht alleine. Wir haben auch ein Direktorium oder, oder über der Geschäftsleitung des BDT ist das Direktorium. Das sind ähm, hauptamtliche Professoren an bayerischen Universitäten, mit denen wir natürlich sehr eng zusammenarbeiten und, und die wesentliche Entscheidungen treffen, zum Beispiel über die Projekte, die wir durchführen oder die wir finanzieren, aber die dahinterstehenden Prozesse zu organisieren, auch natürlich alles, was hier mit Personal zu tun hat, das ist wesentlich meine Aufgabe und natürlich auch die, die Verbindung herzustellen oder Schnittstellenkommunikation zwischen beispielsweise den Ergebnissen aus unserer Forschung und unserem Ziel, die Ergebnisse dann ja auch gegenüber Politik und Gesellschaft zu kommunizieren. Mhm. Also ich schaue mir an, was unsere Forschungsprojekte herausfinden ähm, und habe dann idealerweise eine Idee, das könnte doch ähm, diesen Verband oder dies, die, dieses Ministerium oder diese gesellschaftliche Gruppe interessieren. Wir laden die ein, wir machen einen Workshop, wir machen eine öffentliche Veranstaltung, wo wir das diskutieren und vorstellen und solche Dinge machen wir auch. Also ich sehe meine Aufgabe auch viel in der Kommunikation und in der Übersetzung, vor allem mhm. zwischen Wissenschaft und Politik und Gesellschaft. Und was hast du davor gemacht? Also, was hat dich sozusagen dahin geführt? Also, ursprünglich ähm, bin ich Politikwissenschaftler, äh, habe ich studiert und, und Soziologie und Philosophie, wollte mal in der Wissenschaft bleiben, also habe eben promoviert, war an, an mhm. den Unis in Heidelberg, in Frankfurt am Main und, und in München zuletzt tätig, ähm, habe dann aber festgestellt, dass ich doch vielleicht lieber nicht in der Wissenschaft im engeren Sinne bleiben möchte, ähm, sondern mich das Thema Politik schon auch immer interessiert hat und wissenschaftliche Politikberatung eigentlich das ist, was mich doch noch mehr interessiert als jetzt rein akademische politikwissenschaftliche Forschung. Da mhm. habe ich eine Weile dazu gebraucht, das mhm. zu erkennen, aber ich habe es irgendwann erkannt und dann bin ich von der Uni, wo ich eine, eine Postdoc-Stelle hatte, ähm, zu Arcatec gegangen. Das ist die Deutsche mhm. Akademie der Technikwissenschaften. Die war damals noch ziemlich jung. Das ist eine Zwillingsorganisation zur Leopoldina, die jetzt ja vor allem im Zuge der Pandemie sehr viel Prominenz erreicht hat. Das ist eine Wissenschaftsakademie mit dem Auftrag der Politikberatung. Mhm. Und das habe ich dann dort sozusagen gelernt und gemacht für ein sehr interessantes Projekt, Innovationsdialog der Bundesregierung. Das war ein Beratungsgremium für die Bundeskanzlerin Merkel über verschiedene Legislaturperioden hinweg wo Spitzenvertreter aus Wissenschaft und Wirtschaft sich zweimal im Jahr mit ihr getroffen haben zu bestimmten innovationspolitischen, forschungspolitischen Themen. Und mhm. ich habe da eine kleine Geschäftsstelle geleitet. Wir haben vorbereitende Papiere geschrieben, wo wir den Sachstand zu dem jeweiligen Thema aufgeschrieben haben, gesagt, wo Deutschland steht, zum Beispiel bei verschiedenen Aspekten von Digitalisierung, aber auch Biotechnologie und, und andere Themen. Und auf Grundlage von vielen Expertengesprächen mit Wissenschaftlern und Unternehmensvertretern haben wir auch dann Vorschläge formuliert, was die Bundesregierung aufgreifen könnte in ihrer Forschungs- und Innovationspolitik. Okay,
0: das heißt, du bist dann praktisch aus der, aus der Richtung Politikwissenschaft in die Richtung, ich berate die Politik im Hinblick auf wissenschaftliche Erkenntnisse auf dem wissenschaftlichen Stand, aber der Inhalt dessen, was, also wie du schon gerade gesagt hast, wenn es dann irgendwie um Biotechnologie ging, das hatte dann gar nichts mehr unbedingt mit, mit deinem Expertengebiet, das war ja die, zu tun. Also, also es klingt sehr spannend, weil da musst du ja ganz viele Einblicke in total spannende Themenfelder bekommen haben. Also es war tatsächlich so ein bisschen wie Sendung mit der Maus. Jedes halbe Jahr ähm,
1: hatten wir ein neues Thema, wo wir <lacht> uns dann erstmal orientieren mussten. Wer sind hier die wesentlichen Player? Wer sind hier die besten Experten? Wer sind hier die spannenden Wissenschaftler und Unternehmen? Und dann sind wir auf die zugegangen, haben mit denen gesprochen. Wir haben natürlich auch Literatur ausgewertet und so weiter, klar. Ähm, <lacht> aber da konnten wir eben das Netzwerk der Akademie sehr gut nutzen. Also in, in der <lacht> Akademie sind eben, sehr gute Wissenschaftler organisiert, aber bei Arcatec in dem Fall auch Technologieunternehmen. Und da mhm. hatten wir sehr gute Zugänge, dann mit denen zu sprechen und das dann aufzubereiten für, für die Politik. Und ich war aber noch gar nicht fertig mit meinem Weg. Ich nee, habe dann stimmt, ja. einen, einen kurzen Ausflug noch gemacht, äh, näher an die Politik heran. Ich war dann ähm, ab 2018 kurzzeitig in der Bayerischen Staatskanzlei und dann da im Anschluss am Bayerischen Digitalministerium tätig jeweils als Referatsleiter für digitale Zukunftstechnologien, mhm. ähm, weil mich das doch, die, die Anfrage dann schon auch sehr interessiert hat, ähm, nachdem ich ein paar Jahre lang Politik beraten habe von außen oder den Prozess mitgestaltet habe, Politik zu beraten, das auch mal von innen anzuschauen. Da habe ich auch wahnsinnig viel gelernt, ähm, aber dann kam auch die Möglichkeit hier, die, diese Position als wissenschaftlicher Geschäftsführer am BDT zu übernehmen und ein bisschen wohler fühle ich mich doch im Wissenschaftsbereich als in der, ähm, dann direkt
0: in, in der Ministerialverwaltung. Aber das heißt ja, du hast im Grunde dieses ganze Thema Digitalisierung, Innovation, digitale Transformation aus fast allen, aus der Wissenschaft, aus der Politik und auch ja ein Stück weit aus der Wirtschaft. also Architect, das ist ja zumindest, relativ nah, auch wenn du gesagt hast, auch an Tech-Firmen und so orientiert. Das heißt, du hast ja eigentlich einen ganz guten Rundumblick sozusagen auf darauf, wie dieses Thema in verschiedenen Bereichen behandelt wird.
1: Ja, also ich war selber nicht in einem Unternehmen tätig, aber durch meine Tätigkeit genau. bei Akatec hatte ich sehr viel Austausch mit Unternehmen. ja also, genau. Und das ist in der Tat eine für mich nach wie vor sehr spannende Beobachtung, wie gleiche, sage ich mal, gesellschaftliche Prozesse in unterschiedlichen Teil Aspekten der, oder Teilbereichen der Gesellschaft ganz unterschiedlich verhandelt und diskutiert werden. Und, und, und ja. gerade aus dieser Erfahrung heraus versuche ich, meinen Beitrag zu leisten, hier an den Schnittstellen zu vermitteln, sofern es ja. mir gelingt.
0: Vielleicht können wir das ja mal so ganz kurz, Also ich glaube, das ist auch spannend äh, für die Hörer, in einmal so kurz umreißen. Vielleicht echt einfach so in ein paar kurzen Sätzen, also wie macht es denn die Wissenschaft? Also wie behandelt die Wissenschaft denn in deinen Augen digitale Transformation, Prozesse. Also
1: die Wissenschaft behandelt jetzt natürlich nicht die digitale Transformation, sondern unterschiedliche Disziplinen mhm. haben unterschiedliche Fragestellungen, die etwas mit Digitalisierung zu tun haben, aber jeweils in der Logik auch ihrer, ihrer Disziplin und, und das führt eigentlich schon zu einer sozusagen ersten Antwort darauf, die Ergebnisse der Wissenschaft sind oft sehr spezifisch und sehr differenziert. Also mhm. ein, ein Wissenschaftler oder ein Forschungsprojekt ähm, erzielt in der Regel nicht die Weltformel, die alles erklärt, sondern erzielt eine Erkenntnis für eine spezifische Forschungsfrage oder ja. ähm, kann auch vielleicht eine Empfehlung, durchaus vielleicht, ein Jurist kann eine Empfehlung machen für ein bestimmtes juristisches Problem an, an die Regierung. Aber sozusagen aus der Sicht des Juristen, damit ist aber noch nicht die Perspektive des Ökonomen oder des, des Soziologen oder des Philosophen oder des, des, ähm, eine medizinische Perspektive oder was auch immer mhm. dabei. Und, und das ist sozusagen eine Schwierigkeit, die, die ich oft gesehen habe, auch in, in, in der Wissenschaftskommunikation, dass Ergebnisse aus der Wissenschaft für die Politik oft zu, zu differenziert sind oder mhm. Also zumindest nicht direkt so verwendet werden können, weil ähm, die Politik, um, um, um das aufzunehmen, natürlich noch viel, viel andere Aspekte ähm, mitnehmen muss. Also wir können es ja jetzt am Beispiel der Pandemie klar machen. Ein, ein Virologe kann sagen, wenn das Virus wird sich, wenn nichts anderes passiert, ungefähr so und so ähm, weiter ausbreiten. Ähm, wie da jetzt aber politisch damit umzugehen ist, ob das bedeutet, man muss die Schulen schließen oder eine Homeoffice-Pflicht einführen oder, oder die Unternehmen schließen oder eine Quarantäne für alle verhängen. Das ist keine wissenschaftliche Frage, sondern das ist eine politische Entscheidung, wo die Politik schwierige Abwägungen treffen muss zwischen dem, was einzelne wissenschaftliche Disziplinen dazu beitragen, aber auch, wie es wirkt auf die Bevölkerung
0: mhm. und,
1: und vor allem die, also das wird, glaube ich, häufig unterschätzt, in, in welchen schwierigen Abwägungen die, die Politik Entscheidungen treffen muss, welche, sag mal so, gesellschaftliche Gruppe mehr oder weniger belastet werden kann. Mhm. Ja, also Schulschließungen, was ist deren Beitrag zur Eindämmung der Pandemie, schwierig zu beurteilen gegenüber anderen ähm, Möglichkeiten und dann aber in Abwägung, was tun wir den Kindern oder anderen Menschen an, wenn wir so oder so entscheiden.
0: Mhm, verstehe. Ähm,
1: das ist sozusagen ein, ein wesentlicher Unterschied und bei der Wirtschaft ist es natürlich häufig so, ähm, dass, dass die einen sehr viel praktischeren Bezug zu allen Fragen hat als die mhm. Wissenschaft. Also ein Wissenschaftler kann sich ja einfach an der Lösung eines Problems ähm, damit befassen und, und freut sich, wenn er was gelöst hat, ob das aber irgendjemand anderen auf der Welt so wahnsinnig interessiert. Oder das ist mal egal. Das, das ja. ist nicht unbedingt die erste Frage, die einen Wissenschaftler interessiert und auch nicht interessieren muss. Und in, in der Wirtschaft kann man natürlich davon ausgehen, dass in der Regel, ähm, was dort gemacht wird oder wie dort auf, auf Fragen äh, geblickt wird, die Frage ist, was bedeutet es für unser Geschäft? Können wir damit noch was verkaufen? Ähm, oder nicht. Und dieser praktische oder pragmatische Zug fehlt natürlich in der Wissenschaft oft. Ja. Ähm, die, die Wirtschaft wiederum kann manchmal nicht verstehen, warum Wissenschaft und Politik so langsam sind. Mhm. Ähm, weil man in der Wirtschaft doch, auch nicht überall, aber in, in, in vielen Bereichen doch, doch eher hierarchischer oder top-down entscheiden kann.
0: Mhm. Ähm,
1: in der Politik,
0: zumal in einer Demokratie, ist das nicht immer so leicht. Ähm, okay. Aber also verstehe. Das heißt, zusammengefasst kann man sagen, die Wissenschaft ist oft sehr detailliert also oder sehr spezialisiert auf einzelne, sehr konkrete Fragen, hat aber die Möglichkeit, die halt auch sehr tiefgehend zu beantworten und ähm, ist nicht so sehr daran gebunden, dass das, was sie tut, jetzt irgendeinen ganz konkreten Sinn haben muss. Also es ist jetzt nicht irgendwie wichtig fürs Geschäft, sondern es sind einfach erstmal Fragen, die die ForscherInnen interessieren oder die natürlich auch irgendwie eine Relevanz haben, aber das ist zumindest nicht die erste Instanz. Die Wirtschaft, hast du gesagt, ist oft sehr viel schneller, ähm, da steckt ein bisschen mehr Zunder dahinter, ja. aber es ist natürlich immer so ein bisschen daran gekoppelt, dass das dass das eigene Unternehmen halt dadurch irgendwie auch vorangetrieben werden muss. Das heißt, es ist nicht ganz so befreit in dem, oder die Forschung, oder ja die die Entwicklung innerhalb eines eines Unternehmens oder innerhalb der Wirtschaft sind nicht ganz so frei von, von Sachzwängen oder von äh, wirtschaftlichen Zwängen. Und bei der Politik ist es so, dass da halt immer ganz stark mitschwimmt, ganz, ganz viele andere Faktoren zu, be äh, zu bedenken. Also wie sieht es in der Gesellschaft aus? Wen belasten wir womit? Ähm, was bringt was? Also die bekommen dann ganz viele Empfehlungen und müssen halt irgendwie gucken, wie kriegen wir die jetzt in der so umgesetzt, dass es auch, dass es funktioniert.
1: Genau, also die Aufgabe der Politik ist es ja, oder die Funktion dann des politischen Systems, jetzt soziologisch gesprochen auch von mhm. der Systemtheorie, ist es ja, gesamtverbindliche Entscheidungen ähm, zu treffen und dann umzusetzen. Und, und ich würde sagen, das ist eigentlich die, die schwierigste Aufgabe. Also während die Wissenschaft kann sich darauf beziehen, Wahrheit oder Richtigkeit ähm, mhm. irgendwie zu ermitteln. Ein Unternehmen ähm, hat in erster Linie die Aufgabe, das eigene Bestehen oder Wachstum ähm, sicherzustellen oder Produkte zu entwickeln, Dienstleistungen, die am Markt ähm, ähm, gekauft werden. Und die Politik muss aber an 25 Dinge gleichzeitig noch denken mhm. ähm, und, und insbesondere in einer Demokratie eben auch darauf achten, dass das als richtig Erkannte auch noch unterstützt werden muss. Also es ist ja ganz häufig so, dass sich vielleicht Politiker oder Parteien einig sind oder auch mit vielen Experten, dass bestimmte Entscheidungen jetzt eigentlich getroffen werden müssten. Man weiß aber, dass in der Bevölkerung dafür keine Unterstützung da ist oder nur eine sehr, sehr, sehr geringe und dann ist es, mhm für einen Politiker oder eine Partei oder eine Regierung, wen auch immer, schon sehr wichtig nachzudenken, wie sind denn meine Chancen überhaupt, das, was ich als richtig erkannt habe, auch tatsächlich zu implementieren. Weil wenn ich jetzt etwas mache, was aber gar nicht von der Gesellschaft ähm, aufgenommen wird oder unterstützt, dann erreiche ich das Ziel auch nicht. Oder, oder ich, es führt vielleicht zu einer Verhärtung von Fronten. Und deswegen macht man auch manchmal Umwege oder, oder versucht nur Second-Best-Lösungen ähm, umzusetzen. Hm. Also das ist ja in, in, in vielen Fragen ist es ja ganz offenkundig, wie in der Rentenpolitik. Also das, das wissen wir ja alle, wenn man sich die, die umgekehrte Bevölkerungspyramide anschaut, immer weniger Beitragszahler für immer mehr Rentner. Das wird nicht gut gehen, dass die Renten jährlich steigen ähm, und gleichzeitig die junge Generation aber auch nicht doppelt so viel Beiträge bezahlt. Also man muss ja irgendwie reagieren. Es gibt mehrere Stellschrauben, aber das ist extrem unpopulär äh, für Parteien natürlich ähm, anzukündigen oder gar vor einer Wahl zu sagen, wir werden die Lebensarbeitszeit verlängern, die Rentenzahlungen kürzen oder die Beiträge erhöhen.
0: Und mhm. deswegen laviert man sich da natürlich immer so rum. Okay, verstehe. Ja, das ist vielleicht also natürlich auch in Hinblick auf das, was wir gleich noch besprechen wollen, einfach generell mal gut zu wissen. Aber ich glaube auch Gerade jetzt auch vielleicht mal ganz spannend, äh, da mal so einen Einblick zu bekommen, weil man ja schon sich jetzt, weil wir ja jetzt doch eine Lage haben nach wie vor, die halt, wo halt politische Entscheidungen ziemlich unmittelbar jeden irgendwie betreffen. Also man spürt sie ja sehr doll. Und da gibt es ja auch viel Diskussion und so. Und ich glaube, äh, bei dem einen oder anderen kann auch mal dieses Gefühl auskommen, was machen die da eigentlich so? Warum ist das denn noch nicht gelöst? Und dass man sich das vielleicht auch mal vor Augen führt, dass das eben nicht ist, da sagt ein Experte, so und so geht's und dann kann man das einfach so und so machen. Genau. Sondern, dass da eben doch noch ein, einfach ein komplexerer Apparat hintersteht. Das finde ich ganz gut zu wissen. Apropos komplexer Apparat. Ähm, der Aufhänger für dieses Gespräch, ähm, wir hatten ja schon vor einer Weile Kontakt und äh, war tatsächlich so das Thema Digitalministerium. Ähm, und jetzt wäre so ein bisschen die Frage. Du hast dich ja dazu auch schon sehr öffentlichkeitswirksam geäußert. Wir haben jetzt kein Digitalministerium bekommen. Mhm. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, warst du auch gar nicht so unbedingt ein Befürworter, äh, Befürworter davon. Mhm. Und warum glaubst du denn, oder warum hast du dich denn auch so, so naja, vehement würde ich jetzt nicht sagen, aber warum hast du dich denn überhaupt dagegen geäußert? Was denkst du denn, warum ein Digitalministerium, also ein zentrales Ministerium, wo sich Digitalthemen äh, bündeln, warum das keine gute Idee ist?
1: Also ich glaube, dass... Ähm Digitalisierung eben ein Querschnittsthema ist, ist jetzt, hört sich banal an, ähm, ist mhm. aber so und, und kein klassisches Politikfeld oder Digitalpolitik eigentlich kein klassisches Politikfeld ist wie Gesundheit oder Wirtschaftspolitik oder Außenpolitik oder was auch immer. Man kann sich das daran klar machen, dass die klassischen Politikfelder, da ist es eigentlich mehr oder weniger intuitiv klar, was das normative Ziel ist. Also wenn ich sage Umweltpolitik, hat er ja bestimmt das Ziel, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen oder zu erhalten. Für die Innenpolitik ist die Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung das, der normative Fixpunkt. Für die Außenpolitik ist es das friedliche Zusammenleben mit, mit anderen Ländern und so weiter und so fort. Ja. Mhm. Was ist denn von Digitalpolitik das normative Ziel. Mehr Digitalisierung vielleicht schon, aber das ist ja kein Selbstzweck, glaube ich zumindest. Also Digitalisierung ist ja ein Mittel zum Zweck, das Leben der Menschen zu verbessern oder angenehmer zu machen. Oder so sollten wir die Technologie zumindest oder oder die Entwicklung, die wir mit Digitalisierung äh, beschreiben, verstehen. Das, das wäre wär meine Position dazu. Die ist jetzt auch nicht, nicht völlig absurd, glaube ich. Ähm, und in, in vielen Bereichen kann Digitalisierung helfen, in, in manchen vielleicht auch nicht. Darüber hatten wir am kurz gesprochen. Es gibt ja auch, mhm. auch kritische Entwicklungen, ja wie, wie im Medienbereich meinetwegen. Und, und das schlägt sich eben überall ganz unterschiedlich nieder. Das heißt, in jedem Politikbereich spielt Digitalisierung irgendwie eine Rolle. Und jetzt soll mir jemand erzählen, wie man aus jedem Ministerium, den digitalen Teil rauszieht und in ein Digitalministerium packt und in diesem mhm. klassischen Ressort dann den analogen Teil äh, belässt. Das wird ja nicht funktionieren. Also soll das Forschungsministerium nur analoge Technologien oder nicht digitale Technologien fördern oder sich darum kümmern ähm, und und die, alles, was Digitaltechnologien sind, kommt in ein Digitalministerium, weil auch die Abgrenzung, was sind denn Digitaltechnologien, ähm, ja überhaupt nicht mhm. so klar ist. Oder das Wirtschaftsministerium soll es sich nur um, um die Regulierung nicht digitaler Geschäftsmodelle oder Wirtschaftsaktivitäten kümmern und um das ganze Thema Plattformökonomie oder Digital-Startups ähm, kommt dann woanders hin ähm, und, und so weiter und so fort. Deswegen glaube ich nicht, dass es ähm, ähm, gelingt, dass in ein, also das ist, die Abgrenzung wird 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 nie gelingen oder und, und damit beschäftigen sich Ressorts, die, die Erfahrung habe ich ein bisschen gemacht, sehr gerne, was ist deins, was ist meins und ich glaube, dass sich das dann bei bei so einem Bundesdigitalministerium zumindest die Konflikte und die Abgrenzungen sehr lähmend ähm, wären. Das ist ja. der, der Hauptgrund, weshalb ich glaube, dass die, die Forderung nach einem Digitalministerium, die hat schon einen Grund, es gibt ja offensichtlich ähm, Dinge, die nicht gut laufen, es gibt einen Zuständigkeitswirrwarr, ähm, und, und es gibt nicht den Ansprechpartner, ja, aber es ist eher eine Scheinlösung zu sagen, wir brauchen ein Bundesdigitalministerium.
0: Und also ich habe jetzt gerade so einen Gedanken gehabt, ähm, diese, diese, diese Verteilung von gewissen Aufgaben auf gewisse Ministerien, das ist ja auch so, läuft es ja schon sehr, sehr lange und es funktioniert ja auch ähm, in, in die meiste Zeit. Ähm, und das, was du jetzt gerade geschildert hast, wäre ja wirklich, dass man sagt, alles, was mit digital zu tun hat, packen wir jetzt in ein Ministerium und die anderen haben damit nichts mehr zu tun. Aber wäre es nicht zum Beispiel denkbar, ich meine, es ist jetzt ja eh müßig, weil ist jetzt ja nicht so, aber wäre es nicht zum Beispiel denkbar, dass man sagt, äh, in allen Ministerien muss das stattfinden und ist auch wichtig, also dass sich auch das äh, Umweltministerium damit beschäftigt, das Verkehrs- und so weiter und so fort und Wirtschaftsministerium alle. Aber gleichzeitig gibt es trotzdem so etwas wie ein Digitalministerium, das... Sowas ist wie Ansprechpartner, ähm, vielleicht auch so eine zentrale, so ein, so ein Knotenpunkt, wo sich, wo sich diese ganzen verschiedenen Bereiche, also aus der Wirtschaft, aus dem Umwelt, Finanzen und so weiter, wo sich das trifft, weil du hast ja gerade zum Beispiel als mögliches normativ gesagt, so mehr äh, Digitalisierung, um das Leben der Menschen besser zu machen. Und es ist ja jetzt nicht undenkbar, dass zum Beispiel eine äh, technische Innovation im Bereich XY super ist, aber dafür in einem anderen Bereich tatsächlich vielleicht auf die Art und Weise zum Beispiel auch Schaden anrichtet und diese Draufsicht, die also da hätte ich jetzt das Gefühl, dass ich, aber dafür kenne ich mich jetzt, das wäre jetzt meine Frage, können kann diese Draufsicht von einzelnen Ministerien geleistet werden oder kann man das erwarten? Das ist eine sehr gute Frage, weil durch
1: Arbeitsteilung immer die Gefahr besteht, dass es ein, ein Silo-Denken oder ein Ressort-Egoismus, sage ich mal, gibt. Und dass jedes mhm. ähm, Haus dann eben aus seiner Sicht auf was... Das findet ja auch statt. Also das ist ja, ist ja eine richtige Beschreibung. D deswegen habe ich in, in dem Papier, was du vorhin angesprochen hast, ja auch nicht dafür plädiert, gar nichts zu machen, sondern ich bin der Meinung, dass eine digitalpolitische Koordinierung im Bundeskanzleramt schon wichtig, nötig und wünschenswert wäre, und dass diese Koordinierung aber nicht in dem Maße stattgefunden hat oder stattfinden konnte, wie es eigentlich wünschenswert wäre, meiner Meinung nach. Weil es gab ja die Position einer Staatsministerin für Digitales im Kanzleramt, aber die hatte zu wenig operative Zuständigkeiten oder zu wenig Unterbau. Ich, es gibt auch Vorschläge in der Literatur und ich würde mich denen anschließen, dass eigentlich jedes Ministerium sozusagen eine Art Digitalbeauftragten braucht. Ein Chief Digital Officer ähm, gibt es in vielen Unternehmen. Also eine quasi, dort ist offene Vorstandsposition. Ich könnte mir das mhm. als ein Staatssekretär oder, oder oder wie auch immer in einem Ministerium vorstellen, dessen Aufgabe es ist, eben dieses digitale Mainstreaming in seinem Ressort irgendwie durchzuführen. Also zu fragen, in unserem Zuständigkeitsbereich, was bedeutet Digitalisierung hier? Welche Entwicklungen sind für uns relevant? Welche vielleicht auch nicht? Wie könnten wir das positiv für uns nutzen? Wie können wir unsere eigene Arbeit, äh, Prozesse digitalisieren und, und? in unserem Regelungsbereich, welche Veränderungen ergeben sich. Und wenn es meine Vorstellung wäre die, dass es dann eine, eine Runde gibt der Chief Digital Officers ähm, aus jedem Ressort, die sich regelmäßig treffen mit dem Bundes-CEO, das könnte dann ein, ein Digitalminister im Bundeskanzleramt sein, um genau diese Koordination und Abstimmung vorzunehmen, die mhm. du gerade angesprochen hast, weil man vielleicht feststellt, dass ähm, Entwicklungen, die ihm im einen Zuständigkeitsbereich zu, zu erkennbaren Vorteilen führen, woanders vielleicht ähm, negativ gesehen wird und dass sich diese Runde dann darüber auch informiert, austauscht und dann sowas wie eine, eine stimmige digitalpolitische Agenda auch daraus ähm, wird. Das ist alles hört sich leichter an als mhm. nein, das ist, ist leichter gesagt als es tatsächlich stattfindet. Aber das wäre meiner Meinung nach der bessere Ansatz als zu sagen, wir machen auf gleicher Ebene ein Digitalministerium, weil das
0: aus den vorhin genannten Gründen, glaube ich, nicht funktionieren wird. Das ist vielleicht auch generell für so, also im Grunde Digitalisierung ist ja so ein bisschen so ein Metathema. Also es ist ja genau. mehr so, wie kann ich Erkenntnisse aus dem einen ins andere übertragen und so. Und es gibt ja auch andere Bereiche, in denen aktuell auch stark diese Metathemen total wichtig sind. Also äh, nicht, nicht äh, doch, hier Gleichstellung der Geschlechter, Diversität. Das sind ja auch alles so Dinge, wo gerade viel passiert, wo auch viel passieren muss. Und was aber ja in, den, in dieser klassischen Struktur gar nicht so abgebildet ist. Oder auch, da habe ich
1: ja, genau, sehr gutes Beispiel, da habe ich ja den Begriff des, des Mainstreaming geklaut. Also es gibt ja Gender Mainstreaming als Ansatz. Also früher hieß es Frauenpolitik, dann mal irgendwann Gleichstellungspolitik, aber war die Vorstellung, es gibt in irgendeiner Organisation irgendeine Person und die kümmert sich darum um, um Gleichstellung, Diversität, was auch immer. Und das führt aber oft dazu, dass die Verantwortung für dieses Thema dann bei dieser Stelle abgeladen wird und sich die anderen ja. glauben, nicht mehr darum kümmern zu müssen. Und, okay. und deswegen ist diese diese Idee des Mainstreaming, dass eigentlich alle Personen bei allem, was sie tun, diesen Aspekt immer mitlaufen müssen. Das ist auch leichter gesagt als getan, aber mal so als, als Idee würde ich eben sagen, digitales Mainstreaming bedeutet eben nicht, die Zuständigkeit für Digitales liegt bei einem oder nur bei einem Digitalministerium oder nur bei einem Digitalminister, sondern es ist die Aufgabe von jedem Ressort. Digital-Ressort zu sein und, und genau. in dem jeweiligen Zuständigkeitsbereich ähm, durchzudeklinieren, wie hier durch Digitalisierung Veränderungen angestoßen werden und wie darauf reagiert werden muss. Und das findet ja faktisch auch statt, also ich habe gerade gestern einen Artikel gelesen, was jetzt alles für die aktuelle Legislaturperiode auf der Pfanne steht. Es ist eine riesenlange Liste. Das geht mhm. durch alle Ressorts durch. Jedes Ressort hat tausend Aufgaben, die irgendwas mit Digitalisierung zu tun haben. Und ich glaube, dahin muss auch der, der Weg gehen. Und also ich sehe tatsächlich die Gefahr, wenn man so ein, eine Stelle schafft, du bist für Digitales verantwortlich, dass dann die anderen sich davon entlastet fühlen, sich um das Thema mhm. zu kümmern. Genau. Okay,
0: das verstehe ich, aber ich. Ich meinte jetzt auch eher angeknüpft an dein Beispiel mit diesem, in jedem Ressort gibt es da was wie ein Chief Digital Officer. Und die treffen sich dann alle regelmäßig also aus allen Ressorts gemeinsam. Und die sind natürlich nicht dafür da, das alles alleine zu wuppen, aber die sind mehr oder weniger dafür da, darauf zu achten, dass es, dass es passiert. So hatte ich dann zumindest das verstanden, was du davor gesagt hattest. Also nicht, dass, dass das jetzt irgendwo ausgelagert ist, sondern in jedem Ministerium gibt es schon eine Person, die darauf achtet, dass sich mit diesen Themen beschäftigt wird, die vielleicht auch Impulse gibt und die wiederum aus diesen Ressort, diese Verantwortlichen, die treffen sich dann alle ressortübergreifend, um halt gewisse Dinge auch äh, genau das, das
1: wäre so die Idee. Es gibt auch manche Länder, die in die Richtung schon,
0: schon gehen. Österreich beispielsweise. Ja. Ähm, ja. Und das könnte also dieses Konzept, dass man auch sagt, es gibt vielleicht auch, weiß ich nicht, ne, aber in jedem Ministerium ein Chief Environmental Officer, der auf dem Blick hat, wie äh, auf dem Schirm hat, wie nachhaltig ist das, was wir hier gerade eigentlich tun oder wir, bedenken wir das mit, stellen wir uns solche Fragen und die das dann wiederum mitnehmen und sagen, hey, wir haben hier irgendwie Thema Nachhaltigkeit und dann sagt aber vielleicht ein anderes Ministerium, oh nee, das ist nicht gut, weil da gehen ganz viele Arbeitsplätze flöten, da müssen wir eine bessere Lösung finden oder so. Ja, das stimmt. Es gibt natürlich auch
1: andere Themen, die so Querschnittscharakter haben. Und man kann das ja. natürlich aber auch nicht, nicht beliebig machen. Also man kann da nicht, nicht, nicht zehn Querschnittstellen in jedem Ministerium, glaube ich, haben. Also das ist schon ein Punkt, ja. Das Nachhaltigkeit ist ein bisschen so ähnlich, ist eigentlich ja auch ein Querschnittsthema und eigentlich müsste oder sollte auch... In, in, findet ja auch schon statt, in jedem Ressort das eine, eine Rolle spielen. Was hat das für Auswirkungen auf mhm. auf die Umwelt? Ich, ich vermute aber oder ich behaupte mal, ähm, dass der dieser Querschutzcharakter oder diese Durchdringung bei Digitalisierung doch höher ist. Also dass von Nachhaltigkeitsthemen es doch eine sehr viel unterschiedlichere Betroffenheit oder auch Möglichkeit gibt unterschiedlicher Häuser als beim Thema
0: Digitalisierung. Das würde ich jetzt mal behaupten. Das kann sein, das kann ich tatsächlich beurteilen, da fehlt mir ein bisschen die fachliche Kompetenz, aber äh, kann kann sehr gut kann sehr gut sein. Ähm, wenn du dir das jetzt so ein bisschen, also das heißt, wir haben jetzt ja im Grunde gerade schon so deine Wunschvorstellung dargelegt, also so, so würdest du das gestalten, wenn du es könntest. Wie ist das denn jetzt gerade? Also wir haben es glaube ich auch schon kurz eingeschnitten, wo genau liegt denn jetzt eigentlich aktuell in der jetzigen Regierung die Verantwortung für eine gelungene, Digitalisierung? Also wen kann man anmeckern, wenn es nicht klappt? So, <lacht> Ja, das ist eine gute Frage. Was ist die Telefonnummer? Ähm, also die gibt es
1: so direkt nicht. Also es gibt zwar jetzt ein Ministerium auf Bundesebene, was ähm, Digitales auch im, im Namen führt, sogar an mhm. erster Stelle Bundesministerium für Digitales und Verkehr neuerdings. Mhm. Das ist, glaube ich, ein bisschen mehr Symbolik als, als real. Es, es gehen tatsächlich ein paar Referate oder ein paar Zuständigkeiten aus dem Wirtschaftsministerium aus dem Bundeskanzleramt wurden verlagert in, in das neue Digital- und Verkehrsministerium. Es bleibt im Kern aber das Verkehrsministerium, also das Organigramm ist noch nicht veröffentlicht, aber von dem, was man bisher so gehört hat und auch der Organisationserlass der Bundesregierung ist ja, ist ja bekannt, dann ist das, sind das eher kleinere Dinge. Die, die Mehrheit des Budgets, die Mehrheit der Stellen in, in dem Ministerium wird mit Verkehrsthemen befasst sein und es ist eine Anreicherung damit das kann man schon machen. Es macht die Sache nicht schlechter. Gut finde ich die Idee eines digitalbudgets aber es ist nicht der es ist nicht das Digitalministerium, das auch von, von der FDP beispielsweise ja im Vorfeld gefordert wurde. Das, das ist es nicht und würde ich hätte ich ja auch nicht nicht, nicht gefunden. aber deine Frage zählt auf einen wichtigen Punkt. Es ist ein Problem bei so einem Querschnittsthema, dass es nicht den einzelnen Ansprechpartner gibt. Das wäre der Vorteil bei einer Stärkung einer solchen Koordinierungsstelle im Bundeskanzleramt. Da könnte man sagen, das ist die, der oder die Bundes-CDO. Das ist erstmal die Stelle, an die man sich wendet und, und die verteilt es dann auch, auch weiter. Aber man kommt, glaube ich, aus dem Problem nicht raus, dass die Probleme eben ganz unterschiedlich sind und sich in allen Bereichen, ähm, ganz anders ähm, niederschlagen. Und wenn ich sage, mein, mein, ich habe kein Breitband oder kein Mobilfunknetz, dann ist da halt jemand anderes zuständig wie für die Digitalisierung der Schulen oder die Förderung der Quantentechnologie oder die Digitalisierung der Verwaltung. Also mhm. aus dem Thema kommen wir nicht raus. Da macht es auch keinen Sinn, dass dafür immer die gleiche Person Ansprechpartner ist.
0: Okay, ja, das wäre jetzt auch so ein bisschen meine nächste Frage ge gewesen, wie eigentlich dieser politische Betrieb im Hinblick auf Digitalthemen funktioniert. Also gerade wenn es vielleicht irgendwie um, ja, Breitbandausbau oder sagt man Breitband, Glasfaser, ne? also mhm. äh, Internetleitung, gute Internetleitung, wenn es darum <lacht> geht. Äh, also genau, wie, 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 wie könnte man, also vielleicht mal so ein bisschen ideal gesprochen, wie könnte man dafür sorgen, dass es da stärkere Bestrebungen gibt? Wie würde, also welche, ich weiß nicht, ob du das beantworten kannst, aber welchen Verlauf würde das durch welche Ministerien, welche Beschlüsse nehmen von, wir wollen das machen oder vielleicht sogar irgendein, wir können ja mal so ein Gedankenexperiment machen, irgendein unabhängiger Experte sagt, das ist echt super wichtig in Hinblick auf das, das und das und das, wir brauchen das tatsächlich, um wirtschaftlich mithalten zu können, um jetzt auch mit der Pandemie vielleicht besser klarzukommen, was auch immer so. Und von da aus, also wie... Wie könnte hm. das zu einem Beschluss kommen? Also bei so Fragen sage ich gerne, wenn es das
1: Patentrezept gäbe oder die einfache mhm. Lösung, wie man das alles macht, dann wenn es die gäbe, dann hätte die schon jemand gefunden und dann wäre die auch schon umgesetzt worden. Probleme, mhm. die seit langer Zeit ungelöst sind, haben ja meistens einen Grund. Warum sie seit langer Zeit ungelöst sind und, 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 die Gründe sind halt in der Regel vielfältig und, und nicht schnell auflösbar. Also es ist unstrittig, dass Deutschland in vielen Bereichen der Digitalisierung nicht gut dasteht, im, im bestenfalls im Mittelfeld, manchmal sogar noch weiter hinten im Vergleich der, der westlichen Industrieländer, sage ich mal. Und, und dass der Handlungsbedarf besteht. Der ist, glaube ich, inzwischen auch in einem höherem Maße erkannt als noch vor, vor einigen Jahren. Und wir haben, das ist auch so ein Schlagwort, aber glaube ich nicht ganz falsch, kein Erkenntnis, sondern ein Umsetzungsproblem. Aber in der Umsetzung ist es dann halt auch beliebig kompliziert. Also es, es gibt das politische Ziel beispielsweise, ähm, alle Verwaltungsdienstleistungen zu digitalisieren. Ja? Mhm. Ähm, da ist auch ein hoher politischer Druck dahinter, das zu machen. Stichwort OZG-Umsetzung. Aber wir haben halt nun mal den Föderalismus. Wir haben verfassungsgemäß das Selbstverwaltungsrecht der Kommunen in Deutschland. Und deswegen kann der Bund nicht einfach sagen, wir stellen jetzt hier die Lösung hin und oder so ist es und das müssen jetzt alle so machen. Das geht verfassungsrechtlich schlicht nicht. Ähm, und das wäre natürlich ein ganz großes Rat, hier jetzt ähm, den Föderalismus von Grund auf zu reformieren. Das ist im Grunde unmöglich. Das gab ja auch schon Versuche in, mm. in diese Richtung. Und deswegen gibt es hier immer nur Second-Best-Lösungen und, und sind wir nicht so schnell ähm, und, und nicht so gut vielleicht wie... Ähm, wie in manch andere Länder oder was, was immer kommt, ist der Vergleich zu Estland. Man muss dann auch immer daran denken, allein München hat mehr Einwohner als der Staat Estland. <lacht> ja. ähm, das ist auch ein bisschen einfacher in solchen Strukturen. Und insbesondere, wenn es so eine Art ähm, Stunde Null gab, wie in, in diesem Fall nach dem Zusammenbruch des, des Ostblocks und, und man praktisch mal die Festplatte formatieren konnte und alles neu anfangen, ist es natürlich auch leichter, wie wenn man auf gewachsenen Strukturen eben aufbauen muss. Und aber um auf deine Frage zu kommen, ähm, die Lösung liegt in, in, in der Mühe der Ebenen. In jedem Bereich ähm, gibt es eine gewisse Anzahl von Aufgaben, die sind, glaube ich, inzwischen auch relativ gut beschrieben und erkannt die angegangen werden müssen. Und, und es wäre wahrscheinlich hilfreich, wenn es so eine zentrale Stelle gäbe, beispielsweise im Kanzleramt, die hier ein Monitoring macht, die auch transparent macht, die Ziele definiert, vielleicht auch messbare Ziele in einem gewissen Maße, bis wann muss was erreicht sein, dass es auch eine gewisse einen Wettbewerb gibt. Das ist zum Beispiel bei dem bei der Online-Zugangsgesetz so. Da wurde de definiert, also welche Bundesländer bis wann welche Verwaltungsdienstleistungen digitalisiert haben müssen. Da gibt es eine Website, da kann man sich das anschauen. Allein die Öffentlichkeit führt zu einem gewissen Druck und, und das kann ja schon auch sinnvoll sein. Mhm. Und, und sowas könnte ich mir vorstellen, das wird man in der Wirtschaft üblicherweise machen. Da werden dann KPIs definiert, also irgendwelche mhm. Performanceindikatoren und daran wird es dann gemessen. Das ist auch nicht immer das Gelbe vom Ei, weil dann die Indikatoren optimiert werden und nicht das dahinterstehende Ziel. Aber hier mehr Transparenz zu schaffen und so ein Monitoring überhaupt. Wo stehen wir jeweils wo? Was wollen wir erreichen? Das findet ja bisher zumindest nach außen hin nicht statt. Und das hätte man in, in so einem Deswegen braucht es, glaube ich, eine Anbindung an die Regierungszentrale. Im Bundeskanzleramt könnte man sowas
0: schon machen. Okay, also, weil, also zusammengefasst, wir können nicht. In der Regierung, in der Bundesregierung einen Entschluss fassen, alle müssen das machen, sondern da kann nur gesagt werden, dass das ein Ziel ist, und dann müssen die ganzen einzelnen Ebenen, also die, genau. die einzelnen Länder, die Kommunen, müssen das alle umsetzen und die kann man jetzt auch nicht direkt dazu zwingen, wegen dieses Selbstverwaltungsrechts. Ähm, und das ist ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, einfach auch verfassungstechnisch so definiert, also auch erstmal relativ unumstoßbar. Genau. Und die Alternative die du jetzt nennst, ist, dass man nicht auf eine, eine Pflicht setzt, sondern auf eine ja Sichtbarmachung des Mangels sozusagen, also indem man halt diese 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 Kennzahlen einfach mal darlegt, dass man einfach sieht, oh, wir stehen da so und so und das vielleicht auch einfach, keine Ahnung, Hamburg sagt, oh, das ist uns aber peinlich, wir müssen noch mal ein bisschen nachschieben. Äh,
1: also das ist eine Methode, wie man sozusagen ähm, schwach koordinieren kann, sage ich mal, durch Transparenz von Vergleichszahlen und, und so einen Wettbewerb zu, zu simulieren. Da, da gibt es aber Beispiele, dass das ähm, durchaus funktioniert. Und ein zweiter Punkt, der, glaube ich, jetzt insbesondere im engeren Bereich der staatlichen Verwaltung häufig genannt wird, ist, dass unsere Kultur der Behörden und Verwaltung generell noch nicht sehr digital ist. Ähm, und, und das auch daran liegt, dass natürlicherweise die meisten Führungspersonen eher schon im fortgesetzten Alter sind oder zumindest keine Digital Natives und die Leute, die eigentlich sozusagen den direkten Zugang haben oder das Gespür in der also die die jungen Leute ähm, in der Hierarchie eher noch weiter unten sind und, und, und erst ja über die Jahrzehnte aufsteigen also das, das Problem haben auch Unternehmen ja das hat mir auch mal ein Unternehmensvertreter gesagt die digitale Kompetenz sitzt bei uns nicht im Vorstand sondern bei den Auszubildenden und das fand ich eigentlich ein ganz ganz gute Erkenntnis. Das ist natürlich so auch nicht immer richtig, ja, also Vorstände, glaube ich, haben auch Möglichkeiten, sich zu informieren, so, aber das Klar. ist ein, ein, schon ein gewisses Generationenthema auch, dass wir versuchen müssten, auch in, in die Verwaltungen ähm, schneller junge Leute reinzubringen und auch Leute mit einem anderen beruflichen Hintergrund, als es bisher oft der Fall ist, um hier auch sozusagen einfach mehr lebensweltlichen Anschluss auch an
0: die Digitalthemen zu kriegen. Ja, das ist ja oft auch so das Problem von so Behörden oder generell auch in Berufen, wo man irgendwie beim Staat angestellt ist, dass das natürlich immer so ein bisschen so eine Parallelwelt zur Wirtschaft ist und Leute aus der Wirtschaft da eigentlich nicht rein wollen und andersrum aber meistens dann auch nicht und dadurch ja, genau. laufen da so zwei Stränge, das, das ja, stimmt, das ist natürlich auch ein Punkt. Ich meine, da hat man ja so zumindest so ein bisschen die Hoffnung, das verwechselt sich ja auch einfach, ne? also ich meine, jetzt werden ja die also die Digital Natives werden jetzt sind jetzt auch alle schon so Mitte 30 teilweise, das heißt, das geht langsam ja in die ja. Richtung. Ja, ich meine, das ist halt natürlich auch das Ding, dass solche Berufe für Leute, die Interesse an Digitalthemen haben, einfach auch nicht sonderlich attraktiv sind. Ne? Also wenn man jetzt so, wenn ich, also ich zum Beispiel habe auch irgendwie Informatik studiert, oder studiere sogar jetzt immer noch, und wenn ich jetzt überlegen müsste, was würde ich denn damit machen wollen, und dann hätte ich die Wahl, irgendwie in eine Firma zu gehen, wo ich coole Sachen machen kann, oder ich gehe halt in eine in eine Verwaltung. Ich mag da jetzt einen Vorurteil haben. Und ich, das mag auch nicht richtig sein, aber ich glaube, ich hätte, also so gefühlt hätte, könnte ich mich ein bisschen mehr austoben und könnte ein bisschen coolere Sachen lernen in dem Unternehmen als in der öffentlichen Verwaltung. Also vermutlich
1: hast du recht. Ähm, und deswegen fände ich es schön, wenn die Verwaltung versucht, aber durch ähm, erstmal durch Pilotprojekte, aber vielleicht auch dauerhaft, zumindest auf Zeit, dann zu Leute wie dich zu gewinnen, zu sagen, ich heue jetzt mal für zwei Jahre jemand an für die Durchführung eines. Projektes, irgendwas bei uns zu digitalisieren oder irgendwie ein Problem zu lösen und du musst dich jetzt nicht gleich ähm, jung wie du bist, entscheiden, ob ich mein Leben lang in der Verwaltung bin oder nicht, sondern mhm. ich mache das jetzt mal, ich kann hier meinen Input leisten, aber dann gehe ich auch mit einer neuen Erfahrung wieder woanders hin. Also das würde ich mir viel mehr wünschen, dass man, dass es mehr Möglichkeiten gibt zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und so weiter zu tauschen, ja. es nicht so ist, dass man, wenn man einmal wo eintritt, dann zwar dort zwar aufsteigen kann, aber nie in die Säule wechseln. Ähm, ja. Es gibt Experimente oder Versuche, also die die Verwaltung hat es, oder teilweise wurde es in der Verwaltung schon auch erkannt und die arbeiten jetzt auch mit Innovationslaboren und, und so weiter und so fort. Bin mal gespannt, was dabei rauskommt,
0: aber in die Richtung müsste es eigentlich gehen. Das wäre cool. Ja, ich habe, äh, witzigerweise, hatte ich gestern Abend ein Gespräch, wo es so darum ging, dass man, also ist jetzt wieder ein bisschen, äh, ich, der Bogen schließt sich gleich, äh, dass man, wenn man jetzt irgendwie Kontakt hat in seinem näheren Umfeld, wo eine Person sich mit Corona infiziert hat, dass es wirklich nicht einfach ist, rauszufinden, was man jetzt eigentlich tun muss. Es ist nicht so leicht. Ähm, man muss tatsächlich relativ viel recherchieren und es gibt jetzt nicht irgendwie so eine Seite, wo man drauf geht und dann dachte ich, warum warum gibt es nicht ein... Das kann ja eine web sein. Es gibt ja teilweise für Recruiting oder solche Geschichten so eine Flowchart, wo du dann einfach... Sind sie, keine Ahnung, sind sie selber infiziert? Nein. Hatten sie Kontakt? Ja. Vor wie viele Tagen war das? Vier. Und dann wirst du einfach so durchgeführt und am Ende steht, das musst du jetzt machen. Und das sind ja genau so eine Dinge, wo vielleicht dann irgendwie im Gesundheitsamt vielleicht die Kompetenz jetzt vielleicht nicht in-house da ist, aber jede Agentur kann am sowas basteln und hinstellen. Könnte Kön man in die Corona-App integrieren, dann hätte die auch eine, eine sinnvolle Funktion. Ja, ge genau, also was äh, äh, auch immer, aber das, das ist natürlich genau der Punkt. Also vielleicht sind das genauso, ist das so ein Beispiel für was, wo ich mir tatsächlich mehr Digitalisierung wünsche, wo ich glaube, dass es sehr sinnvoll wäre. Also so gibt es bestimmt ganz, ganz, ganz ganz viele
1: Beispiele, ja. Und die Frage war ja, wie, wie spricht man auch Leute an? Also das Kanzleramt hat ja auch ein bisschen damit experimentiert, mit so einer Einheit, ähm, Experten von außen ähm, zu holen, Tech for Germany und, und so. Ähm, ich kann es jetzt nicht beurteilen, wie erfolgreich das war oder nicht, aber da, da prallen natürlich schon auch oft Kulturen aufeinander. Mhm. Also so war das in dem Fall ja wohl schon auch ein bisschen.
0: Ja, natürlich. Also das, das ist natürlich auch ein Aspekt, dass da auch einfach ganz unterschiedliche Arbeitsweisen aufeinander prallen, kann aber ja auch zu was Gutem Führen. Also das äh, ist ja auch nicht ausgeschlossen. Also ich glaube, das schließt an, an den Beginn unseres Gesprächs an mit den unterschiedlichen
1: Sichtweisen. Es wäre extrem hilfreich für alle Seiten, wenn der klassische Jurist in ein Ministerium mal gezwungen wird, sich in, in seinem Arbeitsumfeld eine Weile mit irgendwelchen Techies oder, oder, oder sonstigen Leuten auseinanderzusetzen, die den ganz anders arbeiten und, und ähm, einen ganz anderen Zugang zu bestimmten Problemen haben und gleichzeitig aber auch ein, ein Informatiker oder, oder sonst irgendwelche oder ein Ökonom oder wer auch immer, mal in einem Ministerium arbeiten und dann mal mitbekommen, hey, es ist ja gar nicht so leicht, es ist ja gar nicht so, dass die zu dumm sind, mhm. die richtige Lösung umzusetzen, sondern A, es ist gar nicht klar, was die richtige Lösung ist und wer darüber entscheidet. Und selbst wenn wir die richtige Lösung haben, gibt es 25 rechtliche, europarechtliche, verfassungsrechtliche, sonstige politische Gründe, die es erschweren, die für richtig erachtete Lösung einfach umzusetzen. Und dieses Verständnis, ist er oft auch nicht da von, von den hm. Besserwissern, sage ich mal, ähm, außerhalb der Politik. Und, und, und wenn es diese gegenseitige Lernerfahrung gibt, ähm, die ist, glaube ich, sehr wertvoll. Und die kann dann auch jeder wieder mit in seinen ähm, weiteren Arbeitsbereich ja
0: mit, mitnehmen. Total. Das finde ich auch ein schönes Schlusswort tatsächlich. Also so für diesen inhaltlichen Blog. Weil das, du hast gerade richtig schön den Bogen geschlossen. Äh, und jetzt sind wir praktisch, haben wir einfach mal so einen richtig guten Rundumschlag gemacht. Ähm, also ich dachte fast, wirklich, als wäre es geplant gewesen. Fast, als wäre es so geplant <lacht> gewesen, ja. Nee, also äh, tatsächlich finde ich, wir haben wir haben echt dieses Thema sehr gut einmal so rundrum aufgerollt. ich habe jetzt Für mich war das jetzt auch einfach sehr spannend, weil ich habe relativ wenig Ahnung davon, wie so politischer Betrieb funktioniert. Ich muss auch leider gestehen, meine politische Bildung ist auch nicht so super gut, ähm, was natürlich mein Versagen ist. Aber deswegen finde ich solche Folgen immer mega, weil da lerne ich jetzt einfach auch nochmal ganz viel darüber, wie gewisse Prozesse funktionieren, wie die Politik, insbesondere die Politik äh, mit gewissen Themen umgeht. Und das, wie du schon sagst, das sorgt ja auch einfach für ein bisschen mehr Verständnis und dadurch auch vielleicht ein bisschen mehr Gelassenheit mit manchen äh, Thematiken. Bevor ich dich jetzt aber äh, aus der Folge entlasse, ähm, haben wir ja unsere Podcast-Rubriken. Davon haben wir zwei Stück und in die wollen wir alle Gäste immer integrieren. Und in das würde ich jetzt einmal gerne mit dir machen und zwar haben wir die erste Rubrik, den sogenannten Tech Changer, äh, da geht es ein bisschen darum, welches Tool, welches Gadget war für dich in deinem Leben oder auch eine Software oder was auch immer so ein richtiger Game Changer, also was hat für dich so richtig, oder halt ein Tech Changer, was hat für dich so richtig verändert, wie du Dinge machst, wie du Dinge siehst, fällt dir da was ein? Das kann ich gar
1: nicht so leicht beantworten. Also auf einer abstrakten Ebene würde ich sagen, aber das ist eher rückblickend reflektieren. Natürlich mhm. war das Internet eine wahnsinnige, also das Internet mhm. ähm, hat natürlich irgendwie alles ein Stück weit verändert. Man vergisst das oft, weil die Einführung ja auch schleichend war oder ich habe das mhm. zu Beginn des Studiums hat es angefangen und es fängt mal erst klein an, man fragt sich, warum man E-Mail braucht, weil das hatte davor niemand und, und dann irgendwann merkt man, es ist praktisch und dann gibt es andere Dinge, ähm, woran ich mich noch gut erinnere, ist, als ich zum erst Mal Google Earth gesehen habe, da dachte ich, ah, das ist ja cool, da kann man es überall auf der Welt hinsieht, wie das aussieht. Man kann schauen, ähm, ah, da war ich doch mal im Urlaub oder ah, so sieht es da aus, wo der Sohn so wohnt und da kann ich auch mein Haus oder meine Wohnung irgendwie finden. D das war, finde ich, also ich fand das geil, ähm, als das rauskam. Das hat inzwischen jeder sowieso mit, mit Google Maps auf dem Handy und, und man ist das völlig gewohnt oder überhaupt die ganze Navigation, ja, also ich bin ein paar Jahre älter als du, Mhm. ich kenne noch diese diesen, ähm, Atlanten, die man auf dem Schoß hat beim Autofahren und, und, und die Seite immer umblättert, wenn man ähm, so weiterfährt. Und, und dass man einfach Navi einstellt und auch schon weiß, um wie viel Uhr man da ist. Und hier ist ein Stau, den umfahren wir. Das sind so Bequemlichkeiten, die haben wir inzwischen als, als vollständig normal. Ähm, oder, oder du vielleicht schon, weil du es gar nicht anders kennst. Aber ich erinnere mich noch an eine Zeit, wo das nicht so war. Das sind also auch viele kleine Beispiele, wenn man so die sich so aufsummieren, was was das Leben natürlich angenehmer und, und, und leichter macht. Und das konnte man mhm. sich, als das Internet begonnen hat, hatte, glaube ich, niemand auf der Welt eine Vorstellung, was alles dadurch neu ähm,
0: machbar sein wird. Ja? Ja. Tatsächlich kenne ich das, also du hast recht, ich bin, also den Großteil meines Lebens gibt es Navigationsgeräte, aber ich glaube, der erste Urlaub meines Lebens also zumindest der erste bewusste, da sind wir mit meiner Mutter, die ist mit mir und meiner Schwester nach Österreich gefahren mit dem Auto. Ähm, und das war auch noch Navi-frei. Also das war einfach nur mit Karte. Ich meine, es ist auch nicht super kompliziert, weil Autobahn halt ja, runter ja. so, aber ähm, doch, daran erinnere ich mich tatsächlich noch. Aber ja, also das stimmt schon, ähm, dieser Schleichende. Ich meine, das, das kann ich sogar auch irgendwie, da kann ich auch ein bisschen mit relaten, weil, also als ich meine ersten Handys hatte, war auch das, was heute ein Handy ist undenkbar und ich habe witzigerweise gestern einen anderen Podcast gehört, da ging es um es gab mal eine ich glaub, es war eine Kickstarter oder Indiegogo Kampagne für ein Phone. Das war halt einfach ein Telefon, modernes Telefon, mit dem du halt eigentlich nur moderne SMS verschicken konntest und telefonieren konntest und das war's. Mehr konntest du damit nicht machen. Und dann dachte ich, ach oh, eigentlich cool. Eigentlich hätte ich da mal wieder Bock drauf, <lacht> aber es ist also es ist ja nicht möglich. Es geht nicht. ich, ich da müsste ich ja immer meinen Impfausweis mitnehmen. Gut, das würde gehen. Ich könnte mich mit der Luca-App oder mit diesen ganzen Sachen nirgendswo einchecken. Es wäre schon wirklich hart, schwierig, ohne Smartphone klarzukommen. Besonders jetzt seit der Pandemie.
1: Ja, ja, man ist es gar nicht mehr gewöhnt. Und man, oder das ist mir aufgefallen. Es, es gibt ja auch noch wenige Menschen, vor allem ältere, die, die kein Smartphone haben. Und die stehen tatsächlich manchmal vor einem Problem. Ähm, ja. Das ist auch ein, auch ein politisches Thema, ähm, finde ich, was manchmal unterschätzt wird, Stichwort digitale Kluft, ähm, gerade wo wir jetzt sehen in der Pandemie, wie, wie durch Digitalisierung viele Dinge aufgefangen werden können. Was ist aber mit denen, die nicht können oder nicht wollen, aus welchen Gründen auch immer? Es, es ist nicht die, also die Mehrheit der, der Bevölkerung ist online, mhm. ja, aber es sind gar nicht so wenige, ähm, die die Offliner sind und vor allem in der Generation U70, U80 ist es bald die Hälfte. Ja. Und
0: die, das sind ja auch nicht wenig Menschen. Ja, und also zum einen hat man irgendwo keine Wahl mehr, und das wäre auch eine Frage, ist das eigentlich so richtig? Also kann man von jedem verlangen, sich ein Gerät zu kaufen, das ja, also das ja auch gewisse Daten und so einfach erfasst. Also, natürlich stimmst du, wenn du jetzt irgendwie dir ein iPhone kaufst und da werden da natürlich werden da auch Nutzerdaten erhoben, natürlich stimmst du dem irgendwie mit dem Kauf zu. Aber hast du so richtig eine Wahl, das zu tun? Eigentlich nicht. Hm. Eigentlich ist es ja schon ziemlich, äh, oder auch äh, Internetanschlüsse. Ich meine, auch das ist immer, das, das, ich will jetzt nicht klingen wie so ein Verschwörungstheoretiker, aber natürlich fallen da auch ganz viele Daten an. Aber ich habe ja nicht die Wahl. Ich muss, ich brauche einen Internetanschluss. Mein Leben würde gar nicht funktionieren ohne. Ich will auch einen haben, das, darum geht es gar nicht. Aber ähm, es gibt eben halt auch keine Alternativen. Und dann finde ich auch, könnte man ja auch nochmal die Frage aufmachen, äh, wenn das so verpflichtend ist, wie legitim ist es eigentlich, dass jeder das, kaufen muss. Vielleicht ist das ein bisschen dover Gedanke. Also, ne, sollte es sowas geben wie ein, ein mindest staatlich finanziertes Digitalangebot. So, wenn du dir das nicht leisten kannst, dann bekommst du, muss ja nichts Gutes sein, aber ein Smartphone, Internetanschluss und ein Computer kriegst du gestellt. Genauso wie du natürlich, wie, wie dir ja auch irgendwie das Amt im Zweifel eine Wohnung stellt. Ähm, wenn du wenn du es dir nicht anders leisten kannst. Sollte das nicht dazugehören zur Grundausstattung.
1: Ja, ich würde ein bisschen anders an die Sache herangehen und sagen eher, also wir waren vorhin kurz beim Thema digitale Verwaltung, der Staat muss zumindest im Moment noch, das mag in 50 oder 100 Jahren vielleicht anders sein, im Moment auch, die, er muss die Möglichkeit bieten, dass die Leute auch offline ihre Behördengänge oder Aktivitäten erledigen können. Also das ist auch Konsens, ja, also man… man bietet es zwar an, dass es online geht, klar, aber der Staat muss zumindest im Moment sicherstellen, dass auch jemand, der kein Internet hat und, und das auch nicht bedienen kann, das auch nicht will, dass der dann nicht ganz ausgeschlossen ist, sondern trotzdem. Mhm. Also so, und man dann, also klar, manche Dinge haben schon Infrastrukturcharakter. Ähm, ob da jetzt ein Smartphone schon dazugehört, weiß ich nicht, aber auch für die
0: Infrastruktur, also auch für Strom und Wasser brauchen wir auch, aber müssen wir auch zahlen. Ähm, da, genau, den Gedanken hatte ich, als ich das gerade dachte ich auch so, ja, vielleicht ist das natürlich ein guter... oder auch eine, eine Bahncard kriegt man ja auch nicht umsonst, genau, sondern der muss man ja auch für bezahlen, ja. Ja, also es ist, ist auf jeden Fall ein ganz spannendes Thema. Ähm, aber ich würde gerne nochmal zur zweiten Kategorie kommen, äh, und zwar der Empfehlung der Woche. Meine Gäste und ich geben jede Woche eine Empfehlung ab an unsere HörerInnen ähm, für irgendwas, was uns begeistert hat. Das kann eigentlich. Alles sein. Falls du noch kurz überlegen möchtest, ich kann auch schon äh, meine Empfehlung nennen, dann hast du noch ein bisschen Zeit. Oder wenn du schon was hast, dann schieß direkt los. Ja,
1: ganz spontan. Ich habe mit meinem Sohn angefangen, ein, ein, ein Buch zu lesen oder ihm vorzulesen, "Robby, toppy und das Flivertüt". Oh, uh, das ja. ist eigentlich ein, ein uralt, das ist noch deutlich älter als ich, ein Kinderbuch, Klassiker wohl aus den 60er Jahren. Ich selber habe es als Kind gar nicht gekannt. Wir haben das äh, erst gerade äh, geschenkt bekommen. Und ich fand es aber ganz interessant, das schließt jetzt auch ein bisschen zu diesem Digitalthema durchaus wieder an. Da geht es um, um einen Jungen, der ist in der dritten Klasse, der hat ein Konstruktion gemacht für einen Flivatüt, das ist ein Gerät, das kann fliegen, im Wasser schwimmen und macht Tütüt auf der Straße, deswegen heißt mhm. es so. Und zudem kommt ein ein der der Robby, der ist in der dritten Klasse der der Roboterschule und der hat auf <lacht> Grundlage der Pläne von dem Tobi dieses Flivatüt gebaut und die zusammen erleben jetzt verschiedene Abenteuer. Und was ich daran eben nicht so interessant fand, ist, dass der Erfinder können nur Menschen sein. Also der Mensch, der Tobi, hat die Pläne gemacht und der Robby, der Roboter hat es gebaut, weil Roboter können, die können bestimmte Dinge besser oder viele Dinge besser als Menschen, aber sie sind nicht kreativ oder können, sind keine Erfinder. Der Roboter kann aber dafür viele andere Dinge, hat einen Teleskoparm, kann durch, durch Wände sehen und so weiter. Und im Zusammenspiel von beiden sind sie sozusagen dann das beste Team und, und, ähm, und, und das Finde ich interessant, dass also den Begriff Digitalisierung gab es in den 60er Jahren, glaube ich, noch nicht, als dieses Buch mhm. geschrieben wurde. Aber das Thema ist eigentlich heute noch aktuell. Stichwort Mensch-Maschine-Zusammenarbeit. Ersetzen Roboter die Menschen? Ja, es ist so ein bisschen eine dürftdiskussion finde ich. Ähm, es zeigt eigentlich, dass eben Roboter die Fähigkeiten von Menschen erweitern und verbessern können und das im Zusammenspiel von Digitaltechnologien und Menschen, was Neues und Besseres entsteht und, 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 und mich stört manchmal in der Diskussion, dass man sagt, ja, diese Roboter-Digitalisierung, da werden doch Menschen nur ersetzt und wegrationalisiert. Das mag in Einzelfällen auch mal der, der Fall sein, aber im Endeffekt geht es ja um eine Erweiterung unserer mhm. Fähigkeiten und, und das ist, finde ich ganz witzig, dass das
0: eigentlich ähm, schon vor, vor über 50 Jahren da auch schon so angelegt war. Ja total also das äh, ich 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 habe das selber nie ich kannte das also ich kannte das ich habe aber selber nie geguckt ich weiß nur dass es davon auch einen Augsburger Puppenkiste Film gibt diese mit den Marionetten
1: ja den haben wir auch noch nicht gesehen
0: okay kommt. ja den der, der kommt noch ja ja aber aber erst das ist erst eine, das Buch lesen und dann den Film anschauen ganz wichtig andersrum ist immer blöd weil dann will man das Buch nicht mehr lesen und ja. meistens ist das Buch besser als der Film ja ähm, ja meine Empfehlung der Woche ist, als du vorhin von Google Earth sprachst, ist, ich habe sie selber noch nicht gesehen, aber sie wurde mir empfohlen, von unserem Chef und Gründer Wolfgang Macht, also äh, der ist ja nun auch schon lange im Internet und so, und der hat einen guten Geschmack und der meinte, die Serie auf Netflix The Billion Dollar Code sei sehr gut. Da geht es praktisch, es ist auf einer wahren Begebenheit, da geht es um zwei Entwickler, Programmierer, äh, die sagen, wir haben eigentlich diesen Code für Google Earth geschrieben. Und wir möchten mhm. als die Erfinder von Google Earth anerkannt werden. Äh, ich weiß sonst überhaupt nicht, worum es geht, aber es ist wohl auf einer gegeben Also es ist tatsächlich wohl wirklich so passiert. Und äh, soll sehr cool sein. Kann ich also sozusagen aus zweiter Hand empfehlen. Weißt du was, wir belassen es bei der. Das ist eine <lacht> gute Empfehlung. Eine reicht. Äh, und äh, The Billion Dollar Code und Robby tobby und das Flübertüt. Flübertüt. Nee, Flü... Flie... Flie -tüt. -tüt. Fliegenwassertüt. Genau. Genau. Verstehe, ja. Ja, Christoph, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich fand, das war eine total angenehme und schöne Folge. Es war tatsächlich auch meine erste Aufzeichnung in diesem Jahr. Also, wir haben heute den 13.01.2022. Und, äh, ja, mir hat es sehr viel, ich hoffe, dir hat es auch viel Spaß gemacht. Und ja, mir auch. Vielen das Dank. Das mich. Ja, sehr gerne. Genau, vielen Dank, dass du da warst. Und äh, an die HörerInnen natürlich auch vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Ich meine, wir haben fast eine Stunde, zehn geredet. Also das war schon ordentlich äh, Stoff. Ähm, falls ihr noch Fragen, Anregungen, Kritik oder Feedback habt in irgendeiner Form, dann schreibt uns einfach an tech und oder ihr schreibt uns auf Twitter an tech und trara oder an Netzpiloten. Und falls ihr keinen Twitter habt und keine E-Mail-Adresse, was ich nicht glaube, aber dann könntet ihr auch immer noch auf Instagram an Netzpiloten schreiben. Und ansonsten freuen wir uns immer, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns folgt auf den gängigen Podcast-Plattformen und uns eine Bewertung da lasst. Das geht allerdings nur bei iTunes und Spotify, soweit ich richtig informiert bin. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Dir, Christoph, wünsche ich jetzt auch noch eine schöne Woche und ich hoffe, dass wir uns bald mal wieder hören. Tschüss. Tschüss. Tech und Rara.